0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה הוא מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות עניות. מצוות עשה אחת, והיא להתענות ולזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שתבוא על הציבור. ובעור מצווה זו בפרקים אלו. בספר המצוות ובהקדמת משנה תורה במניין המצוות כתב הרמב״ם לתקוע בחצוצרות על הקורבנות בשעת הצרות שנאמר הותקעתם בחצוצרות ושם מזכיר הרמב״ם על הקורבנות. נשים לב מה נאמר בפסוקים. וידבר השם אל משה לאמור וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוהיכם ונושעתם מאויביכם וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם מזיכרון לפני אלוהיכם אני השם אלוהיכם אם כן בפסוקים מוזכרת תקיעה בחצוצרות פעמיים על הקורבנות ועל הצר הצורר אתכם הרמב״ם ראה איזה מצווה אחת עם פרטים שונים. הוא לא הבין שיש פה שתי מצוות שונות, אחת שקשורה לקורבנות ואחת שקשורה לצרות, אלא זאת מצווה אחת לזעוק ולהריע לפני השם. והמגיד משנה דן מדוע ראה את זה כמצווה אחת ולא כשתיים. ברור שהרמב״ם ראה פה יסוד אחד. נוסף לכך, הרמב״ם מזכיר גם את התענית, למרות שהתענית היא מתקנת חכמים, אבל הכלל של החצוצרות הוא להריע, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם. לכן כל העניין של תפילה, תעמית, זיכרון, נכלל אצל הרמב״ם במצווה זאת. עוד עלינו להעיר, שלכאורה בפסוק מדבר רק על חצוצרות במלחמה, הצער הצורר אתכם, אבל רבותינו למדו מן הריבוי הצער הצורר אתכם, לא רק אויביכם, אלא גם הצרות השונות. הצער לא במובן של אויב, כי כבר כתוב אויב, אלא במובן של צרות. מצוות תעשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצער הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שיוצר לכם, כגון בצורת, ודבר, והרבה, וכיוצא בהם, זעקו עליהם והריעו. לא רק אויבים, אלא גם צרות שונות. הצער הצורר אתכם. ודבר זה דרך מדרכי התשובה היא, שבזמן שתבואו צרה ויזעקו לה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעימו עליהם. ככתוב עוונותיכם, יתו אלה לכם. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזרקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הראה לנו. וצרה זו נקרו נקרית, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. ראו שכתוב בתורה והלכתם עימי בקרי והלכתם עמכם בחמד קרי. כלומר, כשיביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא יקרי, אוסיף עליכם חמד אותו קר. לכן מפרש הרמב״ם, שמטרת הצעקה בחצוצרות היא לא כדי להשמיע משהו לפני השם, אלא כדי שאנחנו נתעורר. כמו שפרש הרמב״ם בראש השנה, שמטרת קריאת השופע בראש השנה, כדי שהאדם יתעורר, כך כאן. מטרת הזעקה בחצוצוות היא כדי שאנחנו נתעורר, וזה סוג מסדכי התשובה. כמו שבתשובה אנחנו צריכים להתעורר לתשובה ולשים לב לחטאנו, תשומת הלב של הזעקה לפני השם תהיה מכוונת שהצרות באות על עוונות, ולכן אדם צריך לחזור בו בתשובה מעוונות. ומוסיף הרמב"ם. שאם אדם לא מתעורר כתוצאה מהצרות, אלא הוא רואה בהם מקריות, דבר מקרה, מנהג העולם, ולא מפשפש במעשיו לבדוק את עוונותיו, זו דרך אכזריות. מדוע? כי אם הצרה לא משיגה את מטרתה לעורר את האדם לתשובה, הרי יש צורך בצרה יותר גדולה כדי לעורר את האדם. ולכן אם אדם לא מתעורר מצרה, זו דרך אכזריות שהיא מוסיפה לציבור צרות גדולות יותר כדי לעורר אותה ועל כן המצווה הזאת היא מדרכי התשובה. ומדברי סופרים להתענות על כל צרה שתבוא על הציבור עד שירוחמו מן השמיים ובימי התעניות האלו זועקים בתפילות ומתחננים ומרעים בחצוצרות בלבד ואם היו במקדש, מריעים בחצוצרות ובשופר. השופר מקצר והחצוצרות מאריכות, שמצוות היום בחצוצרות. והם תוקעים בחצוצרות ושופר כאחד, אלא במקדש, שנאמר בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. ובכן, יש חילוק בין המקדש לבין הגבולים. במקדש על כל צרה שלא תבוא על הציבור מראים בשופר ובחצוצות שנאמר בחצוצות וכל שופר אבל שלא כמו בראש השנה חצוצות ועריכות ושופר מקצר כעיקר המצווה בחצוצות אבל בגבולים רק בחצוצות זאת שיטת הרמב״ם יש שיטות אחרות שאפשר בשופר ואפשר בחצוצות אבל לפי הרמב״ם בגבולים רק בחצוצות עוד מוסיף הרמב״ם שמדברי סופרים להתענות עד שירוחמו מן השמיים ובימי התעניות האלה זועקים בתפילה ומתחננים ומרעים בחצוצות כפי שכל זה יבוא באליכות ובפירוט לקמיים. הלכה ה' תעניות אלו שגוזרים על הציבור מפני הצרות אינם יום אחר יום שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בדבר זה, ואין גוזרים בת... כתחילה תענית אלא בשני בשבת, ובחמישי שלאחריו, ובשני שלאחריו, וכן על סדר זה, שני וחמישי ושני עד שירוחם. וכן התעניות האלה של הציבור, לא גוזרים אותן ברצף. מדוע אומר הרמב״ם? מפני שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בדבר זה. יש שרצו לדייק מכאן שיחידים יכולים, כי הרמב״ם מנמק שהטעם הוא רק מפני שהציבור לא יכול לעמוד בדבר זה. עוד יש להעיר שהרמב״ם אומר שתמיד מתחילים בשני. התעניות היו תמיד בשני וחמישי שהם ימי ההתכנסויות כפי שראינו במסכת מגילה אבל תמיד מתחילים בשני, גם הסבבים הבאים, לא רק הסבב הראשון, שני וחמישי ושני, אלא כל הסבבים הם משני וחמישי ושני. והרמב״ם לא כתב פה את הטעם, מדוע מתחילים דווקא בשני, ולא הזכיר את הנימוק. אבל הנימוק מוזכר, כך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה, שלא יעלו השערים ויוכרו המחירים לפי שהמוכרים אומרים לולא הצורך הגדול למטר לא היו גוזרים תענית סמוך לשבת כלומר <אף> לפי הרמב״ם הטעם שלא מתחילים בחמישי כי המוכרים ינצלו את העובדה שגזרו תענית סמוך לשבת כדי לייקר את השערים <אף> זה פירושו של הרמב״ם למשנה אפשר לפרש יותר בפשטות ‫שיות בחמישים כולם קונים לצורכי שבת, ‫וגם צריכים לקנות למוצאי התענית, ‫הרי שהביקוש גדל והמחירים יאמירו. ‫לפיכך, מתחילים רק ביום שני. ‫הלכה ו', אין גוזרים תענית על הציבור, ‫לא בשבתות ולא בימים טובים. ‫למדנו בהלכות שבת שאסור להתענות, ‫לזעוק ולהתחנן בשבתות וימים טובים. וכן אין תוקעים בהם לא בשופר ולא בחצוצרות ולא זועקים ומתחננים בהם בתפילה אפילו בלי שופר וחצוצרות אלא אם כן יש מקרים שכן זועקים בשבת אלא אם כן הייתה עיר שהקיפו הגויים או נהר או ספינה המטרפת ביב במקרים שמוזכרים במשנה אפילו יחיד הנרדב מפני גויים ומפני ליסטים ומפני רוח רעה מטענים עליהם בשבת וזועקים ומתחננים בתפילות, אבל אין תוקעים, אלא אם כן תקעו לקבץ את העם, לעזור אותם להצילה. ובכן אומר הרמב״ם שעל המקרים המיוחדים האלה שהם סכנת נפשות, אז גם בשבת התירו להתחנן, לזעוק ולהתענות, אבל לא לתקוע. התקיעה הותרה רק לצורך קיבוץ העם להגן על המסוכנים. נשים לב שהרמב״ם התיר פה להתענות בשבת. מניין הוא למד דבר זה? המשנה אומרת עלינו מתריעים בשבת. היא לא הזכירה שמתענים. אבל הרמב״ם למד מתוך שמוזכרת שמוזכר, אמירת עלינו, כנראה שגם מתענים בשבת. אבל ראשונים אחרים השאירו את הרמב״ם בצריך עיון וקבעו שמה שהתירו בשבת זה רק לזעוק, להתחנן לא להתענות, ומה שכתוב ענינו זה בשעת אמירת מי שענה לאבותינו, אבל לא להתענות בשבת. הרמב״ם, כפי שראינו, מתיר להתענות בשבת הצהרות גדולות כאלה שיש בהן פיקוח נפש. זי, וכן הם גוזרים תענית בתחילה בראשי חודשים, או בחנוכה ופורים, או בחולו של מועד. ואם התחילו להתענות על הצהרה אפילו יום אחד ופגע בהם יום מאלו, מתענים ומשלימים היום בתענית. ובכן, ההלכה היא שלא גוזרים תענית בתחילה בראש חודש וחנוכה ופורים מפני קדושתם של הימים הללו. ימי ראש חודש, חנוכה, פורים וחול המועד, יש בהם קדושה, יש בהם סרחה, ולכן לא גוזרים בהם תענית בתחילה הזו כדעת רבי יוסי שנימוקו אימו ואם התחילו להתענות אפילו יום אחד, מטענים ומשלמים. חטא, תעניות אלו שמתעננים על הצרות, אין מטענים בהם, לא עוברות ולא מניקות ולא קטנים ומותרים לאכול בלילה אף על פי שמטענים למחר, חוץ מטענית המעטר כמו שיתבהר. וכל תענית שאוכלים בה בלילה, בין ציבור בין יחריד, הרי זה אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר, והוא שלא ישן. אבל אם ישן, אינו חוזר ואוכל. אומר הרמב״ם, תעניות על הצרות, לא מתענים בהן מעוברות ומניקות, ולא קטנים. מוסיף הרמב״ם, בכל התעניות האלה מותר לאכול בלילה, חוץ מתעניות על המטר. הרמב״ם מוסיף כמו שהתבהר מה פירוש הדבר לא בכל תעניות המטר צמים בלילה יש שכן ויש שלא כפי שנראה לכמן יש דירוג מסוים אבל בתעניות שלא על מטר אין שום מקרה שמטענים בלילה מוסיף הרמב״ם כל תענית שמתחילה מן הבוקר אם ישן אסור לו אחר כך לאכול אפילו שעדיין לילה בדבר הזה יש פוסקים שחולקים והרמב״ם פוסק פה שהלכה כרבי מחברו, שעמוד השחר קובע. בירושלמי לכאורה משמע שתנאי מועיל. וכן כתב הראב"ד, שאם כשהוא הלך לישון הוא התנא שכשהוא יקום הוא יאכל, אז לפני עמוד השחר מותר. וכך כתבו הפוסקים. אבל הרמב״ם לא נראה מדבריו כן. הוא פסק כבב לי הירושלמי ומשהו מדבריו שאם הוא הלך לישון הוא לא יכול לאכול אפילו אם התנע. הרמב״ם סטה מדבריו ואמר שאם ישן אינו חוזר ואוכל. ט. כשם שציבור מטענים על צרתיו כך היחיד מתענה על צרתו. כיצד? <kacz> הרי שהיה לו חולה או טועה במדבר או אסור בבית העשורים יש לו להתענות עליו ולבקש רחמים בתפילתו ואומר עננו בכל תפילה שמתפלל ולא יתענה בשבתות ולא במועדות ולא בראשי חודשים ולא בחנוכה ופורט. למרות שראינו שמצוות תעשה להריע בחצוצרות היא מצווה על הציבור, על הצער הצורר אתכם או על עולותיכם וזבחיכם ושלמיכם יש גם מושג של תענית יחיד כאשר יחיד יש לו צרה היחיד מתענה משמע מלשון הרמב״ם שזה חיוב, חיוב היחיד להתענות על צרתו, כך לכאורה משמע. ייתכן לומר שזה לא חיוב גמור, אלא שאם הוא מתענש, לזה דין תענית לעניינים שנלמד מכמן. אומר הרמב״ם, המשמעות של טענית יחיד, שהוא יכול להגיד עננו בכל תפילה שמתפלל. כמובן, אין פה חצוצות, אין פה שמונה עשרה ברכות שנוספים בשמונה עשרה, אבל יש פה עננו בכל תפילה. כל תענית שלא קיבלה עליו היחיד מבעוד יום, אינה תענית. כיצד מקבלה? כשהתפלל תפילת מלחה, אומר אחר התפילה, אהה בתענית, וגומר בליבו להתענות למחר, אף על פי שהוא החל בלילה, לא הפסיד כלום. וכן אם גמר וקיבל עליו להתענות שלושה ארבעה ימים, זה אחר זה. אף על פי שהוא אוכל בכל לילה ולילה, לא הפסיד תעניתו ואינו צריך כוונה לכל יום ויום מבעודו. יש לקבל עליו את התענית מבעוד יום, אבל הוא יכול לקבל עליו מבעוד יום, למרות שבלילה הוא ימשיך ויוכל. והוא יכול לקבל עליו מבעוד יום גם לימים רצופים, אבל הוא חייב לקבל עליו אחרי תפילת מנחה. הנוסח שכתוב פה בכתב יד, אהה בתענית. יש נוסחים אחרים, יש בשו"ת שהרמב״ם אומר בתפילה עננו. ויש דעות שונות, מה שכתוב פה העיקר גומר בליבו להתענות למחר. צריך שני דברים, לומר אהה בתענית ולגמור בליבו להתענות מחר. זהו הנוסח שכתוב פה. יא קיבל עליו מבעוד יום להתענות למחר בלבד והתענה וללילה נמלח להתענות ביום שני אף על פי שלם בתעניתו אינה תענית בני שלא קיבלה עליו מבעוד יום ואין צריך לומר שהיה אוכל ושותה בלילה והשכים בבוקר ונמלח להתענות שאין זו תענית כלל כלומר אומר הרמב״ם אם אדם קיבל עליו להתענות למחר, והוא לא קיבל עליו מראש להתענות לכמה ימים, אלא ליום אחד, ואחר כך הוא החליט להתענות כמה ימים. אפילו שהוא לא אכל בינתיים, לא מועילה הקבלה הראשונה, כי הקבלה הראשונה הייתה קבלה ליום אחד בלבד, כל שכן אם הוא אכל בינתיים בלילות, לכן כל תענית צריכה קבלה. אומנם אם היה מקבל מראש לכמה ימים, זה היה מועיל, אבל הוא חייב לקבל עליו. הרואה חלום רע צריך להתענות למחר כדי שישוב ויאור למעשיו ויחפש בהם ויחזור בתשובה. הוא מתענה ואפילו בשבת. הוא מתפלל ענינו בכל תפילה אף על פי שלא קיבלה עליו מבעוד יום. והמתענה בשבת מתענה יום אחר מפני שביטר עונג שבת. ובכן הרמב״ם פוסק שהחולם חלום רע צריך להתענות למחר. מדוע? הרי הרמב״ם בהכרות מעשר שני פסק שדברי החלומות לא מעלים ולא מורידים. ואם כן, מדוע הוא פסק פה שצריך להתענות? התשובה היא בענייני ממונות, כמובן, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, ובענייני מעשרות. אבל להעיר את האדם, לעורר את ליבו, להחזיר אותו בתשובה, זה יש משמעות לחלום רע. לעורר אותו, לחפש במעשיו, ויכול להתענות אפילו בשבת, הגמרא אומרת, יפה תענית לחלום כאש מנעורת, ואפילו בשבת. ומתפלל ענינו בכל תפילה. משמע מהרמב״ם, שעננו גם במנחה, אף על פי שלא קיבלה עליו מבוא עוד יום. והמתענה בשבת, מתענה יום אחר, מפני שביטר עונג שבת. יושב תענית לתעניתו כדברי הגברה. הלכה י"ג, מתענה אדם שעות, והוא שלא יאכל כלום שאר היום. כיצד? הרי שהיה טרוד בחפציו ומתעסק בצרחיו ולא אכל עד חצות או עד תשע שעות ונמלך להתענות בשעות שנשארו מן היום הרי זה מתענה אותן שעות ומתפלל בהן ענינו שהרי קיבל עליו התענית קודם שעות התענית אם אדם יתברר לו שחלק מהיום הוא לא אכל ואז הוא החליט להמשיך להתענות בשעות הנותרות עד סוף היום, הוא יכול להתענות ויעלו לו כתענית שעות. למרות שאת השעות הראשונות של היום הוא לא קיבל מאתמול, והם לא יעלו לו לתענית. אבל סוף סוף הוא לא אכל בהם, והוא קיבל עליו לפני השעות הנותרות להתענות בהם, ולכן זה נחשב לתענית שעות. יש דנים האם הקבלה הזאת צריכה להיות בתפילה, כמו ביום רגיל. או לאו דווקא בתפילה, לכאורה פשוט שלא מעכבת התפילה, העיקר שהקבלה תהיה לפני התענית, הין באור שמח. וכאן מוסיף הרמב״ם הלכה, וכן אם אכל ושתה, ואחר כך התחיל להתענות שאר היום, הרי זו תענית שעות. מוסיף הרמב״ם, שגם אם הוא אכל ושתה, ובשאר היום רוצה להתענות, זאת נחשבת תענית שעות. על דבר זה מקשה הראב"ד לנושא כלים ראשונים ואחרונים איפה מצינו דבר זה שאדם אכל ושתה ושאר היום יחשב לו את הענית הרשב"א כותב בתשובה שהרבב חזר בו מהלכה זו יש שמביאים מקור פה בספר יד פשוטה בתשובות הגאונים אבל ברור שזאת הלכה מייחודית שראשונים אחרים חולקים עליה ואומרים שלא ייתכן שהוא יאכל חלק מהיום ובשאר היום יהיה תענית כפי שהראב"ד מוכיח פה מלשון. כל השרוי בתענית, בין שהיה מתענה על צרתו או על חלומו, בין שהיה מתענה עם הציבור על צרתה, הרי זה לא ינהוג עידונים בעצמו ולא יקל ראשו ולא יהיה שמח וטוב לב אלא דואג ואונן. כי שנאמר מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאב, ומותר לו לטרום את התבשיל, ואפילו בכדי להביא, והוא שלא יבלע, אלא טועם ופולט. שכח ואכל, משלים תעניתו. ובכן הרמב״ם פוסק, שלא די לו לאדם להיות בתענית, אלא הוא צריך להרגיש הרגשה של התאוננות, של כאב, של דאגה על חטאב, של צער. שהיא העיקרה של התענית, ולא רק העובדה שהוא לא אוכל ושותה. מתאמת, כלומר לטעום ולפלוט מותר, אפילו כדי רביעי. שכח ואכל, לא נאמר שהיות שהוא כבר אכל אין משמעות לתענית, אלא משלים את תעניתו. יחיד שהיה מתענה על החולה ונתרפה, על צרה ועברה, הרי זה משלים מתעניתו. ההולך ממקום שמטענים למקום שאין מטענים, הרי זה מתענה ומשלים. הלך ממקום שאין מטענים למקום שמטענים, הרי זה מתענה עמהם. שכח ואכל ושתה, אל יתראה בפניהם, ואל ינהוג עידונין בעצמו. נשים לב שהרמב״ם לא חילק פה אם דעתו לחזור או לא דעתו לחזור. אלא כתב סתם שנותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, אם הוא יצא ממקום שמתענים, וחומרי מקום שהלך לשם, אם הוא הלך למקום שמתענים, לא יתראה בפניהם, כפי ההלכה של מנהג המקום. הרמב״ם ממשיך. ציבור שהיו מתעניין על הגשמים, וירדו להם גשמים, אם קודם חצות לא ישלימו, אלא אוכלים ושותים, ומתכנסים וקוראים הלל הגדול, שאין אומרים הלל הגדול, אלא בנפש ראה וחרס מלאה. ואם אחר חצות הואיל ועבר רוב היום בקדושה, ישלימו תעניתם. זאת מחלוקת תנאים במשנה, והרמב״ם פוסק בה שחצות היום קובע. אם רוב היום עבר בקדושה ובתענית, ישלימו. אבל קודם חצות, יוכלו... וישתו, יתכנסו לבתי הכנסת ויאמרו הלל הגדול שהוא פרק קל"ו מספר תהילים שיש בו הודעה להשם ומוזכר בו גם הפסוק נותן לחם לכל בשר. וכן אם היו מטענים על צרה ועברה על שמד ובטל אם קודם חצות לא ישלים ואם אחר חצות ישלים הרמב״ם כותב פה, שבתחילה הזכיר את המושג שציבור הוא גשמים, אחר כך הוא כותב על כל צרה שעברה, על שמד ובטל, אותו דין, קודם חצות לא ישלימו ואחר חצות ישלימו. ברור שהרמב״ם מחלק בין ציבור ליחיד, והטעם הוא שאין מטריחים על הציבור, וכיוון שהתבטלה הצרה, לא ממשיכים, אבל משמע שביחיד כן ממשיכים להשלים את היום, כי הרמב״ם הזכיר פה רק ציבור. יש חולקים על הרמב״ם, וכותבים שהדין הזה נאמר רק בגשמים, רק בגשמים לא ישלימו את התענית, אבל בצרות אחרות ישלימו את התענית. הסיבה היא כי גשמים זה יותר שכיח משאר צרות. י"ז, בכל יום תענית שגוזרין על מפני הצרות. בית דין והזקנים יושבים בבית הכנסת ובודקים על מעשה אנשי העיר מאחר תפילת שחרית עד חצי היום ומסירים המכשולות של העבירות ומזהירים ודורשים וחוקרים על בעלי חמאס ועבירות ומפרישים אותם ועל בעלי זרוע ומשפילים אותם וכיוצא בדברים אלה חצי היום מוקדש להתבוננות ותפקיד הזקנים להתבונן ולהסיר את המכשולות, כמו שהנביא מזכיר, החזה יהיה צום, יום צום אבחריהו יום ענות אדם נפשו, הלכוב כהגמון ראשו. האם כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יתכופף ויתענה ויתריע? הרי הוא רוצה שיסיר את החמאס ואת העוול, להתיר חרצובות רשע, וכל הנאמר בפסוקים שלו שתפקידם להשפיל את האלימים, את התוקפנים. ולהסיר את הצרות ואת העבירות, וזה עיקר התועלת שבתעני. ובחצי יום השני, ומחצי היום ולערב, מחלקים אותו לשניים. רביעי היום קוראים בברכות וקללות שבתורה, שנאמר מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוככתו. כלומר, צריכים לקרות בברכות ובקללות, וכן מפורש במשנם. ומפטירים בנביא בתוכחות בעניין הצהרה. ורביע היום האחרון, מתפללים מנחה ומתחננים וזועקים ומתוודים כפי כוכב. ידוע שמנהגנו היום לא לקרוא בתורה בברכות וקללות, אלא בפרשת ויכל ולהפטיר דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קראו. וכן כתבו הגאונים. לא ברור מה תו שינו מן הכתוב במשנה, בגמרה, ברמב'ן, ועברו לקריאה אחרת. המגיד משנה נשאר וצריך עיון בדבר זה.